0: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid amma ba'd wasimi Uh, dan kita pun berada dalam bulan kebangsaan Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada umat Islam Kepada kita kebaikan uh, Rahmatnya, keberkatan uh, Dan kita dapat mencurahkan amal bakti Di mana sahaja kita berada uh, Musim-musimat berhenti dan dikasih sekalian Pada malam ini uh, Kita berada pada ayat ke-8 dan 9 Di surah Nisa' uh, Semalam saya telah pun uraikan Tentang keperluan, kewajaran bagi kita bila memberikan harta pesaka ni, mengagihkannya tiba-tiba hadir uh, di kalangan yang menerima pesaka itu keluarga, maka ada baiknya kita meraihkan mereka juga, walaupun mereka bukan ahli yang layak untuk menerima pesaka, fara'id tapi jangan lupa uh, ada tanggungjawab yang berasaskan kepada kasih sayang, kewajaran untuk kita meraihkan mereka, uh, harap tuan-tuan dengar kuliah saya pada malam ni dapat jelas dengar dengan jelas walaupun tak pakai mic malam ni pagi eh, bagi mereka memiliki tafsir Ibn Kathir boleh rujuk ayat 8 dan 9 dari surah an nisa vamos billa hi binashaitanir rajim wa idha hadaral qismata wal qurban wal yatama wal masakin farzuquhum min farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa Waliyakhsha alladhina law tarakū min khalfihim dhurriyatan dhī'āfan khāfū 'alayhim faliyattaqullāh faliyattaqullāha waliyqūlū qawlan sadīdā. Sadaqallāhu al-'azīm. Dan apabila satu pembahagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka sebahagian dari harta itu dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka bimbang terhadap kesejahteraan mereka hendaklah mereka takut oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat uh, muslim-muslimat yang hormati dan dikasih sekalian uh, setelah menjelaskan apa yang berkaitan dengan harta warisan, Allah menetapkan dalam hal ini apa yang dianjurkan uh, memang, bukanlah satu yang terpuji, kalau ada orang yang hadir atau mengetahui adanya pembahagian rezeki lalu ia hadir Tapi ia tidak diberi apa-apa, ini bukanlah satu benda yang baik. Kita sepatutnya meraihkan mereka yang datang walaupun mereka bukan di kalangan yang layak untuk menerima pemberian pesaka tersebut. Jadi kita buatlah keputusan untuk mengagihkan kepada yang datang itu walaupun mereka tidak terkategori, tidak termasuk di kalangan yang layak menerima pesaka. Terima kasih yang Inai Ismail ni. Telah, Alhamdulillah. Hai, ya, Cassie Pelangi, Faiza Uma, uh, Khairiy Ahmad Thaba, uh, Besud Fahm, Suhaila Sa'ad, Sofyan Samsudin, Wal Asma Jaimi, uh, Sofia Abdul Kadir, uh, Nuazina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Farida Ismail, Khairul uh, Yu, Pagi, semua yang hadir pada malam ni jelas terang di Kota Singapura alhamdulillah syukur, eh, Jesse Open, uh, Dirijena, Hani Bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi jadi sebelum menghuraikan bahagian masing-masing, kedua ayat ini mengingatkan dua hal yang penting Yang pertama bila sewaktu pembahagian itu hadir, iaitu hadir kaum kerabat yang tidak berhak mendapat warisan persaka Sama ada mereka itu merupakan dewasa ataupun kanak-kanak Ataupun hadir ini merupakan anak yatim dan orang miskin Saya telah berikan contoh semalam anak-anak yang ayah mereka mati sewaktu so, datuk masih hidup kemudian datuk mati maka anak-anak itu pada waktu pengagihan harta pesaka datuk selepas matinya ayah mereka mereka tak dapat, dapat apa-apa sepatutnya tapi andai mereka berada di rumah itu berada dalam lingkungan keluarga itu ketika Pak pakcik mereka menerima uh, pesaka ayah mereka maka sebabnya cucu-cucu yang telah kehilangan ayah ini diraihkan ini yang dimaksudkan oleh ayat yang penting ni tuan-tuan ni mulai kebawah sekalian eh jadi, aa, bila kita lihat ayat seperti ini, ia menjelaskan tentang kepentingan untuk kita ni jadi orang yang prihatin, orang yang catna, orang yang peduli. Ya, yeah. Kemudian perkara kedua yang diingatkan adalah mereka yang berada di sekeliling para pemilik harta yang sedang menderita sakit. Mereka seringkali memberi berbagai nasihat kepada pemilik harta yang sakit itu agar yang sakit itu mewasiatkan kepada orang tertentu sebahagian harta yang ditinggalkan. Hingga akhirnya anak-anak mereka sendiri terbengkalai. Ini merupakan uh, tafsiran sebahagian besar daripada para ulama Contohnya Ibn Jari Tabari, Faqirun Al-Razi uh, seperti Imam Qurtubi yang menjelaskan bahawa ayat ini adalah ditujukan kepada seseorang yang sedang sakit dan berada dalam keadaan uh, maridah maradhal maut. Orang yang berada dalam uh, keadaan penyakit yang uh, diimbangi akan mati pada bila-bila masa maka mereka hendaklah memahami. Janganlah mereka dipengaruhi oleh orang yang datang di situ berkata ke mereka sehingga mereka mewasiatkan harta kepada orang yang tak sepatutnya lalu taklah niayalah anak-anak yang tinggal. Anak-anak yang sepatutnya layak mendapat pemberian pesaka itu, mereka mendapat kemudaratan. Kerana harta yang sepatutnya mereka nikmati itu, kerana pengaruh orang tertentu, Dibagi oleh ayah ni kepada mereka diwasiatkan walaupun wasiat ni tak boleh melebihi satu per tiga, tapi satu per tiga tu mem banyak kata Nabi saw. Kalau nak bagi, beri, bolehlah satu per empat sebagai contohnya. Satu per tiga Nabi kata wahsul itu kafir. Satu per tiga itu dikira banyak kata Nabi yang salam. Maka para ulama mengatakan kuranglah daripada satu per tiga itu satu per empat ke satu per lima ke untuk diwasiatkan. Walaupun demikian hendaklah mereka menjadi fair. Menilai dengan bijaksana terhadap anak-anak yang sangat memerlukan harta tersebut Andai mereka mati, jangan mereka dipengaruhi oleh golongan tertentu, orang yang tertentu Sehingga mengakibatkan mudaratlah, menerima kemudaratan anak-anak mereka yang lebih berhak untuk mendapatnya Itu tafsiran yang pertama bukan alayat yang ke-9 Tafsiran yang kedua, dia boleh memahaminya sebagai ditujukan kepada wali-wali anak yatim Ha, iaitu yang menjaga anak yatim yang telah kita bincang daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-7 sebelum ini berkaitan dengan mereka yang mendapat amanah penjagaan harta anak-anak yatim eh. jadi pandangan ini merupakan pandangan para ulama yang terkenal juga seperti Ibn Kafir yang mana didokong oleh ayat yang berikut yang mengandungi ancaman kepada mereka yang menggunakan harta anak yatim dengan kezaliman menganiaya anak yatim. Jadi kata Ibbin Katsir ayat yang ke-9 ini adalah berkaitan dengan wali wali iaitu penjaga-penjaga. Mereka yang mendapat amanah untuk memegang harta anak yatim selepas kematian ayah mereka, hendaklah mereka menjaga anak-anak yatim itu seumpama menjaga anak-anak mereka. Seandainya kita ni nak menguruskan harta anak yatim Tuan dan Mulia Allah sekalian. Kita mungkin hadir dalam satu conference untuk tengok peluang-peluang investment, katalah harta anak yatim tu banyak. Maka kalau kita pergi menaiki pesawat sebagai contohnya, kita naik pesawat ekonomi kelas ke first class ke business class ke. Kalau harta kita sendiri agak-agak kita naik ekonomi kelas ke naik business class. Ha, ini maksud ayat Allah. Ada kalangan orang Islam yang ditipu oleh harta orang lain dia menganggap harta itu boleh digunakan sewenang-wenangnya. Lalu apa jual pembelajaran dia akan guna Dia akan uh, ambil yang termahal Dengan alasan dia perlu menikmati ini semua Kerana nak menguruskan harta Nak pulangan banyak Maka tentulah investment pun kena banyak Dia tidak faham so investment yang sebenarnya Cuba harta dia Dia nak tak buat begitu Tidur di hotel mana ini adalah satu muhasabah untuk mereka yang menguruskan harta anak yatim. Walaupun Nabi menunjukkan demikian ana wa kafil al-aitam yakhaatini Nabi menunjukkan jari bagi Nabi SAW itu jari tunjuk dengan jari tengah. Aku dengan pengurusan anak yatim di akhirat besok begini sekali dekat duduknya tunjuk Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena ingat aa, walaupun demikian jangan sampai penganiayaan berlaku kita mengambil harta anak yatim itu aa, dengan alasan kita kena raihkan diri kita tapi kita telah terlajar menggunakan harta tersebut dengan sebenar benar Jadi jangan sampai begitu wahai muslim-muslimat yang dimulihkan Allah sekalian. Anggaplah anak yatim itu seperti anak kita juga kata Limah bin Kafir dan tafsir ini. Kemudian seorang ulama tafsir yang terkemuka namanya Muhammad Syaitun Tawi pula berkata bahawa ayat ini sebenarnya merujuk kepada orang yang uh, sakit nak mati, badai diambang maut. Ataupun pengurus-pengurus wali-wali anak yatim Sama saja. yang ditujukan kepada semua Yang terlibat untuk menguruskan harta uh, golongan Sama ada anak mereka sendiri ataupun anak yatim Maka uh, ini merupakan pandangan Muhammad Syedol Tawi Siapapun mereka itu Semuanya diwajibkan, diperintahkan untuk berlaku adil uh, Berucap dengan ucapan yang benar dan tepat Kerana uh, bimbang akan mengalami apa yang digambarkan dalam ayat ini. Ha, ya, fal wa yaqulu qawlan sadida. Ayat yang memerintahkan pemberian sebagai warisan kepada kerabat dan uh, orang yang lemah, uh, tidak ada pertentangan dengan ayat warisan kerana ia merupakan anjuran dan itulah yang hak yang tidak dapat dilebih atau dikurangkan. Melainkan kalau harta tu sedikit sangat tentuannya tuan balik kita kepada cerita kita nak bagi uh, sebahagian daripada Harta itu untuk mereka yang tidak berhak Tetapi hadir dalam pengagihan itu Atau berada di sekeliling kita Seperti yang telah saya gambarkan keadaan Yang mana Dato' mati selepas anaknya mati Adakah cucu itu dibiarkan begitu saja Atau diberi sedikit uh, Mana satu yang mengembirakan mereka Mereka memang tak layak Kerana ayah mereka telah mati saat datuk masih hidup uh, Jadi orang seperti ini Memang tidak ada peruntukan untuk mereka dalam faraid, Si Dato' Tapi alangkah baiknya kalau pakcik-pakcik yang ada amam yang ada kat situ mengambil tanggungjawab untuk beri kepada anak-anak, aa, kepada aa, almarhum adik atau abang mereka yang wafat sebelum mereka itu, sebelum ayah mereka itu Jadi ayat ini minta pemberian aa, sebagai warisan kepada kaum kerabat dan orang yang lemah dan dia tiada pertentangan dengan ayat ke gambarkan yang telah saya gambarkan kepada tuan-tuan tadi Uh, berkenaan dengan kewajipan orang yang sakit uh, yang hampir mati yang telah pun dikatakan disahkan doktor tiada harapan untuk sembuh ataupun uh, pengawal atau wali atau pemegang amanah kepada harta anak yatim ini tadi supaya jangan biarkan anak-anak yang di bawah naungan mereka itu terabai masa depan mereka mereka menguruskan harta itu dengan sewena-wenangnya sehingga mengakibatkan anak-anak itu masa depan mereka Uh, tak terjamin, itu maksud Allah SWT tiada pertentangan antara ayat ayat ini eh? kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, sadida uh, semalam saya bincang kepada tuan-tuan perkataan qawlan ma'rufa kata yang terbaik uh, Ya, yeah, seperti yang saya bagi contoh kepada tuan-tuan kalau kita ziarah orang sakit kadang-kadang kita nak bagi wang kepada yang sakit itu, dia lebih kaya daripada kita dan wang pun dia tak peduli wang pun tak penting baginya yang penting adalah doa. Ini maksud kaulan marufah, kata-kata yang baik-baik. Dan saya pun dah bagi contoh pada tuan-tuan. Kalau kita nak bagi zakat kepada mereka yang memerlukan, tak perlulah kita sakiti hati mereka atau malukan mereka atau aibkan mereka dengan berkata ini zakat saya untuk tahun ni Ah ha, tahun depan tak tahu lagi dengan angkuh sombongnya kita berkata demikian. Pergi masuk dalam Facebook pula tunjuk uang banyak-banyak ini zakat untuk tahun ini adalah tindakan yang tidak ma'ruf tuan-tuan. Ini tindakan yang tidak wajar yang tidak dipuji di sisi Allah SWT. Yang dipuji adalah, kita jumpa orang kata ini adalah hadiah sikit saya. Kalaulah ada lebih banyak daripada ini, tentu saya akan bantu tuan. Ini yang mampu saya berikan. Mudah-mudahan tahun depan saya dapat bagi lebih. Tak payah sebut zakat. Karena perkataan zakat ni akan membayangkan seolah-olah yang menerimanya itu hina sangat Tuhan. Ini adalah satu uruf adat. Adatnya orang kalau terima zakat ni dianggap macam lemah sangat dia, hina sangat dia, rendah sangat kualiti hidupnya, kerudukannya, kerudukan uh, uh, sosialnya. Jadi kita tak payah sebab begitu kerana perkataan demikian boleh merendah-rendahkan orang. Kata hadiah, uh, ambillah sikit hadiah daripada saya kakak, abang, moga Allah berkati abang, kakak kalau terima pemberian saya ni. Tunjukkan perkataan yang satu tindakan yang makruf yang menyebabkan orang rasa seronok nak terima dan merasakan gembira untuk mendapat bantuan kita itu. Manakah dia perkataan sadida ni kalau kita belajar perkataan bahasa Arab Allahumma saddidni dulu kita pernah belajar doa kan yang pernah saya ijazahkan kepada kita, tuan. Jadi perkataan sadid ini bukan shadid ya eh, sadid sin. Uh, sadid dia berasal daripada perkataan sin dal yang menurut kebanyakan para ulama bahasa saya pernah galakkan tuan-tuan dulu untuk memiliki kamus Farid kamus Al-Farid kamus ini adalah kamus yang sangat baik untuk mengajar kita perkataan-perkataan Quran jadi perkataan Sadid ini kata para ahli bahasa Sadid Sadid menunjuk kepada meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita kita kalau nak masuk dekat sini kita kena buang segala kekurangan kemudian baiki hidup kita itu nama dia takhlia dengan tahliyah. Takhliyatun kemudian tahliyatun. Mana kita nak perbaiki eh, akhlak kita di sisi Allah kita kena buang segala mazmumah dahulu. Kemudian barulah kita hiasi diri kita dengan mahmudah. Tak boleh kalau kita kekalkan mazmumah dalam masa sama kita nak bersifat dengan mahmudah. Ini tak akan berlaku. Lambat laun orang akan nampak keaiban, kekurangan di kalau kita nak baiki diri, kita kena buang segala sifat mazmumah. Kemudian, barulah kita bina dengan keruntuhan sifat mazmumah itu, sifat mahamudah. Jadi, kalau kita perhatikan, dalam hidup ini, kita memang tak dapat kawali kita. Kadang-kadang terkata perkataan-perkataan yang buruk. Saya pernah bawa kepada tuan-tuan cerita tentang seorang sahabat Nabi Uh, radhiyallahu alaihim ajma'in semua sahabat nabi ni merupakan kita memang kita diajar untuk mengatakan radhiyallahu anhu wa radu anallahi ridha pada mereka mereka ridha pada Allah cerita berkaitan dengan uh, uh, sahabat yang bernama Abu Dzul Ghafi radhiyallahu anhu yang asal hidupnya seorang perompak kemudian masuk Islam jadi sahabat yang terbilang yang mulia beliau ni pernah bertelaga berselisih faham dengan sahabat nabi yang lain namanya Bilal bin radhiyallahu anhum ajma'in Makkah buzar yang menjadi sangat marah kepada Bilal telah berkata kepada Bilal, Ya ibn aswadaini wahai anak dua orang hitam. Bapak dengan mak kamu orang hitam, warna kulit hitam, black. Dihinanya uh, Bilal al-Habshi ni tuan-tuan. Karena keterlagap sesisi maka itu yang ter- terbit dari mulutnya. Lalu Bilal bin Rabah telah mengadu perisau itu kepada Nabi SAW Dan Nabi telah pun memanggil Abu Zar berkata kepadanya ya Abu Zarin innaka maruun fi jahiliyatun kau ini seorang yang masuk Islam tapi dalam ilmu masih ada sifat jahiliyah Oleh kerana merasa kesal di atas buatannya itu Abu Zar telah pun berkata kepada Bilal supaya dipijak kepalanya sebagai gantian kepada perbuatan aa, kata-katanya yang tak sepatutnya diucapkan kepada Bilal tadi tapi Bilal mengampunkannya Tunjukkan kepada kita kadang-kadang dalam hidup ini walau bagaimana hebat seseorang pun tapi kadang-kadang kata-katanya itu adalah kata-kata yang tidak sepatutnya mungkin kerana emosinya, mungkin kerana tekanannya, mungkin kerana persiwa-persiwa yang berlaku dalam hidupnya maka kadang-kadang dia tidak bijak untuk mengeluarkan kata-kata maka kata-katanya itu menyakiti orang dengan sebab itu, tuan-tuan, Allah mengajar kita bila kita sedar, kita berkata yang tidak tepat, tidak baik, menyakiti orang. Maka, waliyakulu qawlan sadidah. Berkatalah perkataan yang baik selepas itu. Ya, tuan-tuan, amati dan dikasih sekalian. Jadi, macam Rasulullah SAW, bila Rasulullah SAW diminta oleh sesuatu sahabat, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Kerana mulianya akhlak Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan tidak. Bila terkata tidak, baginda akan berisifar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Azza. Jadi ayat ini merujuk kepada kita bila kita tersilap mengatakan perkataan-perkataan yang tak tepat, kena baiki diri, kena sebut balik semula. Dan pakar-pakar psikologi pun berkata kadang-kadang kita mungkin marah pada anak dan berkata perkataan yang tak sepatutnya. Maka panggil dia balik semula kata kepada dia aman. Abah salah sebutlah. Abah kata apa itu tak tak kamu bukan begitu. Kamu seorang anak yang cemerlang, kamu anak yang baik. Abah tersilap cakaplah. maafkan ya Abah, eh. Tentu di mulia kaum sekalian, ini sifat manusia. Tak ada seorang pun yang sempurna. Tak ada seorang pun yang cemerlang. Tak ada seorang pun yang beri maksum. Kita memang buat kesilapan, tuan-tuan dan mulia Allah sekalian. Maka kullukum khata'un wa khayrul khata'in tawabun. Para ahli yang sahih menyatakan bahawa setiap kita ni melakukan kesilapan. Tapi orang yang paling baik bila melakukan kesilapan, dia sedar, dia bertaubat dia memperbaiki diri. Maka itulah yang dikatakan oleh ibnu Faris bila Allah menggunakan perkataan sadidah ni menunjuk kepada meruntuhkan satu yang berlaku kemudian memperbaikinya. Kemudian ia juga menunjuk kepada istiqamah kata ibnu Faris seorang ahli bahasa yang terkemuka. Jadi kata ni juga menunjukkan kepada sasaran, seorang yang menyampaikan ucapan Uh, mohon kepada Allah supaya dapat berkata perkataan yang tepat Yang betul Jadi kata sadidah dalam hal ini tidak sekadar benar Ia juga merujuk kepada tepat pada sasaran Kerana dalam konteks saya ini Keadaan sebagai anak-anak yatim Hakikatnya berbeza daripada anak kandung Dan ini menjadikan mereka lebih peka Kerana memerlukan pelakuan yang lebih berhati-hati Dan kalimah yang lebih terpilih kerana anak yatim ni sangat sensitif tuan-tuan ini boleh kata sekalian. Anak yatim ni anak yang tidak memiliki ayah yang kita lelah ketika umur masih muda, mentah, sebelum balik ayah meninggal dunia. Bukan ibu yang ayah meninggal dunia. Ayah ni yang merupakan sumber sendaran dalam hidup. Lumrahnya begitulah. Walaupun tak menafikan dalam banyak keadaan pada hari ni, ibu lebih banyak peranan untuk infak, untuk belanja, untuk biaya dan sebagainya. Tapi kebiasaannya ayahlah yang punya pengaruh besar dalam kehidupan. Kerana lelaki dipanggil sebagai Abdul Kasbi, tangan yang mencari rezeki. Jadi kita mohon kepada Allah supaya dalam apa-apa kata-kata kita kata yang sadid bukan musib, bukan sawab, saib saja. Tapi kita minta kepada Allah, eh, perkataan yang kita ucapkan itu tepat. Ha. Tentulah hati dan dikasihkan. Kita pada hari jumaat kita kerap mendengar nasihat daripada khatib supaya jangan berkata-kata ketika imam sedang berkhutbah kerana berkata-kata ketika imam sedang berkhutbah walaupun kata-kata seorang itu pada temannya diam, muskut, fakad laga siapa saja yang menegur kawannya, walaupun teguran itu berniat baik, ditarget di targetnya lah baik untuk beritahu jangan bercakap waktu khutbah ini kata-kata tu baik tapi tak tepat tak boleh ketika khutbah Jumaat tak boleh kena bagi perhatian walaupun kita nak tegur orang itu dengan teguran yang merujuk kepada perbuatan tadi surdiam pun tak boleh lainlah kalau ketika khutbah Jumaat tu tiba-tiba ular masuk dalam masjid maka kita kata pada orang ular ulah itu untuk sama kari-kari itu tak mengapa ada orang muta berjalan kita nampak kita tengah dengan khutbah Jumaat ada orang muta jalan depan ada lubang kita kena kata pada dia Ketepi-ketepi kita itu tidak salah Itu adalah perkataan yang tepat Yang wajar, yang wajib disampaikan Macam tadi ada bahaya Untuk diberitahu kepada orang itu Tapi kalau Nak menegur orang supaya diam Itu tak dibenarkan ketika sedang Ketepan Jumaat, jadi menunjuk kepada kita bahawa Kataan tu betul Baik tapi tak tepat, tak boleh Ha, kerana ia larang dalam Islam untuk melakukan demikian kerana Ketua Jumaat waktu untuk semua orang beri perhatian kepada apa yang disampaikan oleh khatib saya harap tuan-tuan faham maksud hadith kat sini dan contoh yang diberikan begitu juga ketika orang yang sedang mendengar kuliah, orang sedang semayang, orang sedang makan dalam kaedah mengatakan al-mashulayyushal. orang yang sedang makan orang sedang mendengar kuliah orang sedang semayang, orang sedang Belajar makruh bagi kita untuk bagi salam. Bagi salam itu baik, betul, baik, benar. Tapi tak tepat kerana situasi itu tidak menggalakkan, membenarkan untuk kita bagi salam, hukumnya makruh. Maka nampaknya perkataan sadid, sadid, uh, bukan syadid, saya tegalkan saya, bukan syadid, sadid. Uh, dalam ayat ini Allah Taala menyebut, وَلِيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا Tidaklah kamu berkata perkataan yang tepat. Kerana seperti yang telah digambarkan tadi Anak-anak yatim ni merupakan anak-anak yang mungkin dalam hidupnya tak kurang kasih sayang Maka perkataan yang kita pilih tu kena betul-betul teliti tuan-tuan dimulik Allah sekalian Bagi tuan-tuan yang punya peluang, kesempatan Ambillah masa untuk melawat anak-anak yatim Di keliling kita ada mahat-mahat hafiz Kadang-kadang mahat hafiz ni anak-anak yatim yang diundang untuk belajar kat situ Kadang-kadang ada rumah-rumah kebajikan, anak-anak perempuan yang tersilap dalam hidup. Mereka ni kurang kasih sayang. Maka kita wajar mendekati tempat ini untuk mengetahui, untuk memberikan sumangan Dan berhati-hatilah kita dalam uh, berkata-kata kerana mereka ni merupakan golongan yang kurang kasih sayang. Ia seperti yang Allah gambarkan kat sini. Saya tak langsung mengingatkan kita supaya memilih perkataan-perkataan yang tepat. Jangan sampai hati itu terluka. Kadang-kadang mereka dibuang oleh keluarga. Kadang-kadang memang tidak pernah melihat wajah ayah sejak dilahirkan. Maka inilah maksud Allah SWT mengkenalaki kita untuk berkata perkataan yang baik-baik. Saya dah jelaskan tadi bahawa perkataan sadid ni dari perkataan sindal merujuk kepada meruntuhkan sesuatu yang silap, sumpah bangunan kemudian memperbaikinya. Makna kalau kita tersilap dalam kata-kata, kita kena uh, fine tune balik semula. Kena betulkan balik semula. Kataan-kataan yang kita gunakan bimbang dia akan mengakibatkan terlukanya perasaan dan uh, berlanjutan sampai bila-bila tuan-tuan dia boleh kalau sekian jadi uh, mungkin juga kat sini dalam konteks yang dikehendaki dia merujuk kepada satu muhasabah diri, kritik terhadap uh, ketepatan perkataan ataupun gaya yang kita ucapkan yang hendaklah kita perbaiki masa ke semasa Supaya jangan berlanjutan kesilapan perkataan Dan juga ketepatan penggunaan perkataan yang kita gunakan Jadi Allah berpesan dalam ayat ini menekankan ma'rufa Kalau ayat yang ke-8 Itu kalimah-kalimah yang baik yang sesuai dalam masyarakat Selagi perkataan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam jadi ayat ini memberi satu amanah kepada kita pesan yang penting supaya dalam hidup ini kita membiasakan perkataan yang baik, perkataan yang tepat, memperbaiki diri kita masa ke semasa supaya jangan perkataan itu melukakan orang lain, klien ataupun sesiapa yang dimaksudkan di situlah. Jadi ayat ini juga dijadikan oleh sebahagian daripada ulama bukti bahawa kesan negatif dari pelakuan kepada anak yatim yang mungkin terjadi dalam kehidupan dunia sebaiknya sebaliknya uh, amal-amal saleh yang dilakukan oleh seorang ayah dapat uh, memberikan penjagaan kepada harta dan uh, peninggalan untuk anaknya yang telah menjadi yatim yang telah kita pelajari dalam surah Al-Kahfi. Bila Nabi Musa alaihi salam disuruh diperintahkan oleh Allah untuk belajar daripada hamba yang soleh yang dikatakan oleh sebahagian daripada ulama tafsir itu adalah Nabi Khidir alaihi wassalam maka tiga perkara ganjil pelik yang dilihat oleh Nabi Allah Musa dilakukan oleh hamba Allah yang soleh ini tentang kapal yang dirosakkan anak yang dibunuh kemudian dinding yang dibangunkan wa amal jidaru fakanal gulamaini yatimaini fil madinah wakana tahta hukkan zulahuma wakana abuhuma salihan kenapa nabi fidyah ataupun hamba yang salih itu membangunkan tembok yang runtuh padahal penduduk di situ tidak meraihkan mereka ah ha, kan eh niza' akbar subhana mayusuf ajarusna iryani kasman tahu kan aja fizah anis akila akilah ha inas. Tasiah insya-Allah panjangnya lembut. Hargati. Said Hafiz. Uh, eh? Jadi kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi, ada kisah yang berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam disuruh belajar daripada Hamba yang saleh, ini dikatakan sebahagian ulama tafsir itu adalah Nabi Khidir. Perkara ganjil dilakukan oleh Nabi Khidir atau Hamba yang saleh yang ketiga yang menimbulkan persoalan kepada Musa adalah kenapa bangunkan tembok yang runtuh padahal uh, penduduk tempat itu tidak men- meraihkan mereka langsung kenapa lalu hamba yang saleh ataupun nabi Khidir ini menjelaskan kepada nabi Musa wa majidaru fakana li ulama ayyati yamine fil madina wa kanat tahtahu kanzuhuma wa kana abuhuma salihan Allah menyuruh aku untuk membangun tembok itu kerana dari bawahnya ada harta yang tersimpan dan nanti kalau tak dibangunkan tembok nanti orang tahu harta itu akan terbuka mereka pun akan ambil padahal ia milik dua orang anak yatim yang Allah jaga mereka kerana kesalihan si ayah jadi dalam ayat surah kafir ada kaitan dengan ayat yang kita bincangkan dekat sini kata sebagai ulama tafsir kalaulah ayah itu saleh maka anak-anak yang ditinggalkan akan dipelihara oleh Allah kesalihan ayah menjadi sebab jaminan penjagaan anak oleh Allah Maka ini tanggungjawab kepada kita untuk menjadi ayah ibu yang salih tuan ni Kita jadi anak yang salih akan jaga anak-anak kita Kata Imam Zahabi dan Sial Alamin Mubala Mengisahkan tentang Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa arba Mujadid Islam yang pertama itu Kata Imam Syafi'i inilah mujadid pertama Islam Kerana Nabi bersabda إن الله بعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها. الله مبقي كان 100 tahun Setiap 100 tahun Seorang yang akan menjadi لذلك، kepada Islam ini Maka الإسلام، yang pertama Kurun Islam uh, Yang lahir pada أول kurun pertama Islam Wafatnya Nabi dan para sahabat Maka dia adalah Umar bin Abdul Aziz Kata Imam ينتهي الإسلام، eh tu ni ulil alazmi. Kata al-Imam Azhabi mengisahkan kehebatan Umar bin Abdul Aziz yang di- dimasukkan sebagai salah seorang daripada khulafa ar-rashidin walaupun datangnya jauh lepas Ali radhiyallahu anhu, kita tahu khulafa ar-rashidin ni ada 4 orang saja. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jauh selepas itu datang Umar bin Abdul Aziz. Dan di kalangan Bani Umaiyah Abbasiyah pun ada ada khalifah yang Rashid Khulafa ar-rashidin juga dan di kalangan Osmaniyah pun ada, di kalangan mereka yang kulafat Al-Rashidin juga. Maka ia bukan dibataskan oleh zaman. Ia uh, tertakluk kepada akhlak masing-masing tentuannya, kepimpinan masing-masing. Umar Al-Fatih ini mudah-mudahan seorang daripada kulafat Al-Rashidin. Jadi menunjuk kepada peristiwa ini kata Imam Az-Zahri. Bila Umar Aziz wafat, wazir kanannya mengatakan hampir wafat kata kepadanya, Amir Amir, tuanku tak ada apa, harta pun nak tinggal kepada anak-anak. Jawapannya, kepada wazir kanannya itu, menteri kanannya tak mengapa. Saudara andai anak-anak aku orang yang salih, Allah menjamin untuk menjaga rezeki dan juga masa depan mereka. Andai mereka orang yang talih, lawan bersalih, talih. Andai mereka itu orang yang tidak salih, itu talih. Aku tidak mahu jadi pembantu kepada kejahatan mereka. Allah tegasnya jawapan ini. Tapi kata Imam Zahabi, 100 tahun lepas wafatnya Umar bin Abdul Aziz Mereka menghitung keturunan Umar bin Abdul Aziz ini Mereka melihat keturunannya semua Jadi orang bangsawan, orang mulia, orang berakhlak Orang berkedudukan Walaupun matinya tak meninggalkan apa-apa untuk mereka Habis harta dia untuk Islam Macam datuknya juga Umar Berkata berada Allah Tetapi ada seorang khalifah Islam Di kalangan Bani Umayyah juga namanya Hisham bin malik Yang ketika matinya Meninggalkan untuk semua keturunannya Seorang 100 ribu dinar banyak, tuan-tuan. Satu ribu ni lah macam seratus juta kita. Semua anaknya mendapat keturunannya ada peruntukan faraid sebanyak seratus juta. Seorang. Seorang. Ia berperamai. Tapi seratus tahun depan wafatnya, Khalifah ini kelihatan keturunannya menjadi orang yang merempat Yang tak ada masa depan. Meminta sedekah pun ada. Maka harta yang tinggalkan tidak menjadi jaminan untuk keselamatan anak-anak. Kesalihan bapak lah yang akan menjadi pelindung uh, daripada bahaya yang akan melanda kehidupan mereka sebenarnya. Jadi, kata para ulama tafsir, ayat ini menjadi bukti adanya kesan negatif daripada perlakuan kepada anak yatim apabila perlakuan si ayah itu perlakuan yang buruk. Tapi, sebaliknya, kalau ayah itu berkelakuan salih, maka anak-anak akan dijaga oleh Allah walaupun mereka sudah mati kelak. Ini dapat kita perhatikan dalam surah al tafif yang telah saya bincangkan kepada tuan-tuan 20 tahun lalu. Uh, ia seperti yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Wa majada rufaqana al-gulamayni yatimayni fil-Madinah wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihan. Maka ia kepunyaan dua orang anak yatim di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua yang ditinggalkan oleh ayah sebab ayah adalah orang yang salih. Maka TuhanMu mengkehendaki supaya harta itu sampai kepada mereka bila mereka dewasa nanti. Itu sebabnya Allah mengutuskan aku dan kawahi Musa untuk membangunkan semula tembok ini bagi mengelakkan harta diceroboh oleh mereka yang tak bertanggungjawab. Itulah cara penyimpanan harta zaman dulu-dulu. Jadi demikianlah kesan positif yang dapat diperolehi oleh manusia dalam kehidupan di dunia. Tuan-tuan, diperolehkan sekian. Jadi setakat ini sahaja dulu kita pada malam ini. Uh, ya, yeah. ajar Rusna, saya dan anak yatim tinggal masih dalam kanungan. Alhamdulillah. Moga ajar Rusna dapat menjaga anak yatim dengan sebaik mungkin. Membekalkan untuk mereka peningkatan agama. Mengajar mereka Al-Quran. Kerana itulah dia jasa yang terbaik untuk menjadikan mereka manusia pada masa akan datang. Ya. Yeah. Encik Gu, Has Muhammad, Fawzi, Fawzi, Mohfidaus, Dr. Noziah, Masfiza Muhammad Isa, Zaliha Bahrudin, uh, ya, yeah. Harizal Zira Fazira, Salina Mahat, Ma Wan, Jamil Fidaus, wassalam, uh, ya, yeah. Mas Ghani Ling, kami sahijah menyayat jadikan oleh para ulama bukti kesan negatif dari pelakuan kepada hati yang terdapat dalam kehidupan. Ah, Nak tanya, kenapa bapa yang tak salih Apa soalan ni? Anak yang tak salih, anak-anak Akan dapat balasan Bukan, bukan begitu Anak, bapa yang salih Kesalihan itu akan Nulih harga si anak Ya, kesalihan itu akan Menjadi uh, satu faktor Keselamatan untuk si anak Tapi, sekiranya Bapa itu tidak salih Maka, dan anak-anak itu pun Tidak berusaha untuk Uh, memperbaiki diri Maka dibimbangi Perkara itu akan Mengakibatkan uh, Tiada pemeliharaan Penjagaan di sisi Allah SWT Senang nak sebut di sini Ayat merujuk kepada Kepentingan kita untuk Mensalihkan diri kita kerana kesalahan akan menjadi Kesalahan kita akan menjadi protection shield Untuk anak-anak Ya yeah? uh, Kalau kita ibu bapa yang tidak salih Maka anak-anak dari, dari sudut, dari satu sudut mereka tiada penjagaan di sisi Allah Subhanahu Taala, melainkan kalau mereka dapat memperbaiki di mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau seorang ayah yang salih, dia menjadi satu kelebihan untuk si anak mendapat penjagaan di sisi Allah Subhanahu Taala, hartanya, masa depannya, eh, jadi kesalihan ini akan menjadi satu kelebihan untuk si anak. Sebaliknya kalau ayah ibu yang tidak salih. Maka anak itu pula tidak berusaha untuk membaiki diri Maka dia terdah kepada uh, Perkara-perkara yang uh, dimaksudkan tadi Perusahaan eh. jadi apa yang saleh. Setelah kita mati anak-anak akan dijaga oleh Allah Subhanallah eh. Jadi Maznah Haji Ibrahim Sungguh di sini peluang untuk mencari Pahala dan kehidupan yang rahmati Saya bukan maksudkan Bila kita tidak menja- seorang ayah atau ibu tidak jadi orang salih anak itu mendapat keburukan si ayah ibu bukan bukan itu maksudnya saya maksudkan kesalihan ayah ibu akan menjadi satu kelebihan buat anak-anak maksudnya begitu eh manakala ayah ibu yang tidak salih anak-anak itu perlu melipat gandakan usahanya untuk keselamatan untuk kebaikan untuk keberkatan begitu maksudnya eh dan dulu pun kita pernah belajar surah tur kan. Walazina uh, amanu wataba'athu zuriyatuhum biimanir haqqa lahum nabihim zuriyatuhum ma 'alathuhum min amali min syai. apa yang salih ni kelebihannya bukan setakat di dunia malah di akhirat juga akan mewatu si anak untuk dapat kedudukan di sisi Allah, keselamatan, syafa'ah dan sebagainya. Ha uh, yeah. Jadi kesalihan cukup bermakna di dunia juga di akhirat. Uh, eh baik Okay, setakat ni saja dulu untuk kuliah kita pada malam ni jangan lupa untuk share panjang-panjangkan uh, video ini. moga ada kebaikan padanya, anak yang kematian ibu tidak dikira anak yatim, Eusat. ya, tak yang dikira anak yatim adalah anak yang kematian ayah, kerana yang membawa rezeki, menginfakkan kepada mereka adalah ayah ya yeah? uh, baik Nani Minun, Nuliza Ahmad Siti Marwani Muhammad Zainuddin Nuhayani Yusuf baik uh, moga anak saya menjadi anak yang salih dan salihah kesan daripada kesalehan arwah ayahnya insya Allah mudah-mudahan eh Farid Osman, Amina Mahmud, Delapang Padi Nuliza Aminon, Siti Khasah Laila Jami Kedawus, Tini Man ya ni Malik azima azima kelas JMS baik terima kasih semua ya T Khalid fizul nurilis baik terima kasih uh, ustaz betul ke ke gugur dosa jika setiap kali ibu mencium kita nak gugur dosa tidak tidak dosa gugur dengan sebab angkat sembahyang pergi ke masjid jalan kaki contohnya pergi rajin pergi ke masjid berjemaah apa lagi ambil wuduk walaupun dalam kat dan payah ee uh, dosa-dosa perlu pada taubat nasuha. Ya. Yeah. Mandi pada hari Jumaat. Kemudian uh, apa lagi? Uh, puasa Ramadan itu semua menggugurkan dosa-dosa dia. Yeah. Sapi sedikit. Ayah saya akan bagi hadiah saya nak. Ya, baik. Yeah. Suzenial, Lily Osman, Fatin Ilyani Zara Muafiz, Mumtaz Jalil, Indang Suria. Terima kasih semua atas keadaan tuan-tuan uh, Jangan lupa kenal saya dan doa tuan-tuan eh. Panjang-panjangkan video ni Rohaya Talib, Encik Guru Rohaya, Terima kasih Afizi uh, Siti Rohin Noh Hidayah Beshut Fizul uh, Jangan lupa eh, bagi tuan yang um, Perminat untuk dapatkan tasimunir uh, Yang sangat penting Yang selalu saya gunakan dan rujukan di sini tuan boleh pre-order dan setiap preorder tuan-tuan tuan-tuan akan menikmati hadiah buku yang bertajuk Isra'il dan Nama-nama Anak dalam Islam buku tebal yang mengandungi nama-nama anak nama-nama pahlawan Islam nama-nama syekh ahli Islam nama-nama para sahabat kisah mereka gambar sebahagian daripada ulama pun ada dimuatkan situ buku yang sangat uh, cantik indah lengkap dengan rujukan ini uh, bakal menjadi hadiah bagi mereka yang preorder Tafsir Munir Uh, Terusnya harganya RM1,100 eh? uh, buku ni harganya RM80 ringgit. tuan akan dapat hadiah uh, Baik Ustaz Syafiq Murad Terima Ustaz Syafiq Murad ya. Siti Nuruda Harun, Harun Din uh, InsyaAllah Ini nama tuan guru saya Ani Bongsu Razali Syafi'in Waini Yama Taslim Ruslan Awang Hasni Radiyah Husin Raina Abdullah سهيل علي اسماعيل كاسماه هشيم ومصيب بن عثمان وموازن كمر الدين اذا فايس جا اريل صبري صبري زارا نوداهليا عبد الله اسحاق سوفزين فايزال محمدون كالو فايز احمد امين امينو سيد صالح ما شاء الله رمي نور حميزه موسيم سلام انت سرايا Rozila, Usman, Hashim, Syazha, Syabakar, Muaz Helmi, gadis suami Aisyah Sarian. Ayah Kak Azizi tu semasa kita undang ke kuliah. Ini dengan berdoa. Subhanallah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiyai wal sayyidina wa Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ما تقى الرحمن الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من غضبك وأعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك إنك أنت الوهاب robanati lafi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an nar wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam alal amin wase doktor nuaziah buat komen tafsir bumi di sini ah uh, ya tafsir bumi sangat penting untuk kita miliki rumah istim ah uh, kita eh mudah-mudahan kempen uh, yang kami adakan satu rumah tafsir ini berhasil ah uh, bawalah tafsir bumi pulang ke rumah menjemput hidayah datang ke rumah kita eh baca tasimunia ini seolah-olah kita dapat lihat apa yang Allah akan dalam kalamnya, dalam tersirannya, dalam uh, penjelasannya, bimbingannya lengkap sekali uh, dengan contoh-contoh dikemukakan. Baik, terima kasih. Sekian jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.